0: Welkom bij aflevering 288 van Echt Gebeurt, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf beleefd hebben. In deze aflevering een verhaal dat Herman Sandman in januari vorig jaar vertelde toen wij de stad Schouwburg in Groningen aandeden met een verhalenavond rond het thema Onderweg.
1: Het was de zoveelste keer die wedstrijd dat ik uh, met de handen in de zij bij de middellijn stond. Wij waren aan het voetballen en uh, de tegenpartij was in de aanval. En ik keek toe hoe de, hoe de verdediging, onze verdediging, ons middenveld uh, bezig was uh, stand te houden. En ik wachtte dat ze de bal bij mij zouden uh, krijgen. En dan kon ik uh, die bal meenemen en dan uh, naar het het doel lopen en scoren. Ik ben opgegroeid in de Veenkoloniën. En dat is niet echt een streek voor mensen die heel veel met de handen in de zij uh, staan. De, de sfeer is daar van: er moet gewerkt worden tot je erbij neervalt. En pas als je bloed spuugt, dan mag de verzorger met een veld in. De leider van het team, mijn eigen vader, die zei er ook wat van. Die zei van, goh, wat sta je daar te doen? Ik zei, nou, ik, ik wacht, hè, dat, uh, dat die bal bij mij komt. Hij zei, maar je moet meehelpen. Ik zei, maar meehelpen... Dat kost kracht. En die kracht heb ik straks nodig voor een individuele actie. <lacht> hij zei, jij hebt geen individuele actie. <lacht> um, de reden dat ik daar zo stond, was dat mijn uh, idool Milko Dzerowski, die stond ook een groot deel van de wedstrijd, stond hij zo. <lacht> Milko Dzirovski, die voetbalde in het begin de jaren 90 bij FC Groningen. Het was een enorm getal getalenteerde man. En... Um, Iemand die op zijn intuïtie voetbalde en um, daarna vertoonde hij heel erg afwijkend gedrag. Hij dronk veel, hij rookte veel, hij gokte veel, hij zat veel in de discotheken. En uh, de wildste verhalen deden over hem de ronde. Over dat hij onder tribunes sliep of met moonboots trainde. En wat mij daarin aansprak was dat... Um, het zo afwijkend was. Ik bedoel, ik, ik groeide op in de Veenkolonie en daar is alles kaasrecht en ook de mensen zijn er zo ongeveer kaasrecht. Uh, je wordt daar geboren, uh, je gaat naar school, je krijgt een werk. Uh, althans, heel veel mensen krijgen daar ook geen werk. <lacht> en uh, je krijgt kinderen en dan ga je dood, zo ongeveer. En ik dacht, er moet iets meer zijn in het leven. En Milko die wakkerde dat gevoel een beetje aan. Juist doordat hij uh, niet in, in, in het stramier liep, maar gewoon zijn eigen gang ging. En dat wilde ik eigenlijk ook wel, mijn eigen gang gaan. En uh, mijn vader had gelijk. Ik was geen uh, getalenteerde voetballer. Ik, ik was eigenlijk ook iemand van het harde werken en uh, veel storen en meeverdedigen. En uh, iemand die ook oorlog maakte in de 16e, zo heette dat. Ik was ook iemand die, die schopte op alles wat bewoog. Als er een konijntje voor het doel langs huppelde, dan knalde ik die ook in de bovenhoek. <lacht> Zo'n voetballer was ik. Maar toch wilde ik Milko zijn. Want ik, ik kon het niet benoemen wat hij, wat hij uh, in mij opriep, maar ik wist wel dat het iets was. Um, mijn houding in het veld heeft een paar weken geduurd, toen zat ik in de tweede. En ik ben ook uit het weggegaan. En ik dacht van, goh, ja, ik, ik moet iets, ik, ik, uh, ik, ik ga je niet oud worden. Althans, uh, als alle dagen op elkaar lijken, waar moet er dan een volgende dag zijn? Wat, wat is het dan? Dus ik, uh, ik kreeg werk bij de, in de drukkerij bij de Winschoten Courant. En later ben ik naar Groningen verhuisd. En uh, ik had heel lang niet aan Milko gedacht. Totdat ik uh, met een vriend bij de Vogels ging voetballen. Dat heet nu FC Stadspark. Ze voetballen ook in het Stadspark. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat Milko lid was van die club. Hij, toen hij uitgekakt was bij FC Groningen, en ook in de stad is op een gegeven moment iedereen klaar met uh, mensen die alleen maar met de handen in de zij staan. <lacht> en toen wilde hij daar zijn conditie op pijl houden. En um, dat kon alleen als hij lid werd van de club. En het lidmaatschap had hij nooit opgezegd. Dus wij waren clubgenoten. <lacht> en ik heb daar een uh, jaar gevoetbald. Daarna gingen de mensen weg en die, die dan, uh, toen was er geen team meer. En ik heb een jaar lang elke thuiswedstrijd met een schuin oog naar de parkeerplaats gekeken. Of daar niet een uh, zwarte open Calibra het parkeertrein opdraaide. Met daarachter stuur een kettingrokende Macedoniër. Met lang haar, ongeschoren uh, hoofd en sigarettenlippen. Uh, en de, uit die tijd in dus Stadsknaal ben ik ook heel erg geprobeerd heb ik, uh, op hem te gaan lijken. Uh, ik had ook... Uh, Heel lang haar, althans ik liet mijn haar ook groeien, ik schroom me niet meer. Uh, ik rook en ik dronk er al. En uh, ik ging nog meer roken en drinken, en dan word je vanzelf uh, word je wat moe. Waardoor je ook wat uh, uh, gelijk het gedrag als Milko vertoont. <lacht> um, wat er nooit gebeurde was dat Milko daar aan kwam rijden. En dat vond ik heel erg jammer, want ik had hem een been willen geven om vijf minuten met hem te voetballen. Vijf minuten uh, zo te gaan staan bij de middellijn. Ja. Te kijken naar de geprust achter ons. Ja. Uh, het is helaas nooit gebeurd. Ja. Ondertussen had ik mij uh, ontwikkeld. Ik, was, um, ik ben begonnen in de drukkerij bij de Wensgoede Maar ik las heel erg veel. En um, als je uh, veel leest, dan wil je op een gegeven moment ook zelf gaan schrijven. En dat ben ik ook gaan doen. Uh, dat begon met een stukje: uh, een advertentie, uh, weet je, zo'n stukje voor een, uh, een adverteerder. En Gade werd, uh, werd het twee stukjes. En toen uh, ging ik schrijven voor de sportredactie. En uiteindelijk ben ik bij de huis- en terecht terechtgekomen. Maar uh, ook dat bevredigde het niet. Want uh, ja, iedereen weet wat er met huis- en huiswaarde gebeurt: die verdwijnen in de kattenbak. En waar ik vandaan kom, dan worden ze in repen gescheurd en hangen ze op het toilet. <lacht> um, <lacht> en ik, ik wilde toch wel iets blijven, Dus ik ben ook boeken gaan schrijven. Althans, uh, ja, ik weet nooit hoe dat... Uh, op een gegeven moment dan, dan, dan gebeurt zoiets. En ik had het plan opgevat om een boek over Milko Djerowski te gaan schrijven. Ook dat, ik wist niet of dat een heel goed idee was. Maar uh, wat, wat hielp was dat bij de uitgeverij waar ik toen zat... Uh, was Lubko Ellen, die had een triller geschreven. En hij was geholpen door een service die in Groningen woonde, Zora. En ik dacht, ah, een service. die spreekt de taal van Milko. Want Milko sprak geen... Uh, Nederlands, hij sprak zelfs heel slecht Engels. Ja, en mijn service was ook niet meer wat het geweest was. Dus ik had een talk nodig. Zij vond het een goed idee, ze legde contact via Facebook. En Milko die zei van, goh, nou ja, oké, okay, jij gaat een boek over mij schrijven, prima, leuk, ga ik aan meewerken. En uh, ik dacht van, goh, een voordeel is van, als je een boek schrijft over iemand, die ga je ontmoeten. Of het moet een dood iemand zijn, die ontmoet je dan niet... Maar uh, een leven iemand, je hebt de grote kans dat je als je een boek over iemand schrijft, dat je elkaar spreekt. Ik denk, ah, ik ga hem zien en ik ga hem vragen wat hem drijft. Hè? Waarom is hij wie hij is? Die gelegenheid kwam uh, sneller dan ik dacht. Want op een gegeven moment kwam het bericht van Zora die zei van: uh, hij Milch komt naar Groningen. Ik zei oké, okay, leuk. Hij wilde kennis maken. En um, dat was voor, uh, hij, ging, hij wilde ook een wedstrijd zien. Dat was groningen Feyenoord. Die wedstrijd liep uh, op de tribunes heel erg uit de hand... omdat feyenoord supporters op de familietribune terechtkwamen. En um, ik belde Hans Nijland, de toenmalige directeur. Die zei van, Goh, kun je vrijkaarten regelen? Ja, dat kon. Ik zei, Goh, kun je vliegtickets regelen? Nou, dat kon niet. <lacht> en het, het was een heel speciaal moment... toen, toen uh, Zora woonde in een van die flats daar bij de Euroborg van... Um, hij zei, we zouden elkaar dan zien voor de wedstrijd. En ik zat bij haar op de, op de, in, in de woning. En op een gegeven moment ging die deur open en Milko kwam binnen. En ik schrok. Want hij zag er heel netjes uit. Hij had zich geschoren, hij had kort haar. Hij zag er eigenlijk uit zoals ik eruit zag toen ik fan van hem werd. <lacht> en ik zag eruit zoals hij eruit zag toen ik fan van hem werd. <lacht> dus eigenlijk leek ik meer op Milko Dzerowski dan Milko Dzerowski zelf. En, uh, ook een bijzonder moment was dat... Uh, dat de, de hele wereld had natuurlijk lucht van gekregen... dat Milko uh, in, in Groningen was. En ik was niet de enige die, die fan van hem was gebleven. En na de wedstrijd moesten wij naar de, het supporters' home. De, de supportersvereniging die, uh, wilde hem ook graag zien. En wij kwamen daar in, in, die, in die ruimte. Dus ergens op de, uh, achter de z -site. En wat ik heel erg mooi vond... is dat hij werd er echt met alle ega's ontvangen Iedereen was zo blij om te zien om hem te zien, en, en ze, iedereen wilde hem op de foto, en hij kreeg gedoos En hij kreeg een spiegel, en er stond erop, uh, farmer till I die, of zoiets. En uh, hij kreeg een Groningen koek. En op een gegeven moment verdween hij zo in die, die mensenmenigte, uh, in het supporters home. Er konden veel meer mensen in, van ik dacht dat ze erin konden. En hij verdween in die menigte, en hij had zo'n Groningen koek in de hand. En hij zag mij, hij zei van, goh, hou jij mijn Groningen koek even vast. En toen dacht ik, goh, we levelen. Hij ziet mij als iemand die zijn Groningen koek, uh, bij wie hij zijn Groningen koek kwijt kan. Want hij wist van, Goh, als ik hem aan Herman geef, dan krijg ik die Groningen koek ook weer terug. Zij zijn niet heel lang, ge... hij was met een aantal vrienden met de auto, want de vliegtickets waren ook uh, een beetje te duur. En ze zijn na die wedstrijd meteen weggegaan. Maar ik dacht, dat is niet erg, want we gaan elkaar hoe dan ook zien. En dat bleek ook, want uh, Zora die maakte een afspraak om, uh, een paar maanden later, dat ik naar Belgrado ging uh, om te zien. Hij had bij Rode Ster Belgrado gevoetbald en toen bij Partizan Belgrado. En ik zou er vijf dagen zijn. Zora was er ook, die heeft, haar familie woonde er nog. En we zouden daar dan, uh, hij zou mij uh, de stad laten zien, het internaat waar hij dan uh, had doorgebracht, de plekken uh, waar hij had gewoond... En ik denk, nou leuk, hè? ik ga nu horen van hem, van uh, wat drijft hem? Wie ben Waarom is hij wie hij is? Mijn vliegtuig ging op donderdag, die van Zora ook, uh, een ander vliegtuig. Alleen op woensdagavond, ik stond bij mijn zoontje te kijken naar de training... ...kwam er een telefoontje van Zora, Milko, komt niet. Ik zei, hoezo hij komt niet? Ik zei, we hebben afgesproken, we gaan vijf dagen naar Belgrado en daar spreken we elkaar. Ja, maar hij is Hij is het niet. Ik zeg maar waarom is hij niet? Ja, iets met zijn werk. Ik zeg maar hij heeft geen werk. <lacht> en dat had hij ook niet, want hij deed iets vaags. Hij volgde een trainerscursus. Um, ik kon uh, links lullen rechts lullen. Ik, ik weet het niet. Zora wist het ook niet. Ze zei, ja, ik oh, zeg ook maar wat ik hoor. En ja, de, de tickets waren geboekt. Dus ik, kon, ik had geen annuleringsverzekering. Dat doe ik meestal nooit. Um, ik weet niet waarom, maar in dit geval was het heel dom. Um, ik ben wel naar Belgrado gegaan. ...met Zora, althans Zora ging apart... ...en ik voelde me daar niet heel lekker. Ik zou logeren bij... ...of ik zou het appartement mogen gebruiken van een neefje van haar... ...Mickey, dat was in een buitenwijk uh, van Belgrado... ...en die Mickey die, was, die ging samenwonen... ...die was bezig te verhuizen, die zou er niet zijn. Nou oké, okay, goed. Uh, maar in Servië, wat de ene dag zo is... ...is de andere dag niet zo... En haar broer haalde mij op van het vliegtuig, die bracht me naar het appartement. En die zei van, nou, nah, Mickey komt zo. Ik zei, hoezo Mickey komt zo? Die zou dat niet zijn. Ja, maar nu wel. <lacht> het probleem was dat het een heel klein appartement was. Met, met, met twee kamers, een woonkamer, een slaapkamer, en, uh, een wc en douche. Dus eigenlijk drie kamers. Maar het was echt heel klein. En ik kom uit de veenkolonie, Je ben je ruimte gewend. Uh, althans, je bent gewend om niet heel de dag mensen om je heen te hebben. Ik kan al heel slecht tegen mijn eigen familie. Dus, dus laat staan tegen een wildvreemde server die uh, ook geen Engels sprak. En mijn service was ook nog steeds niet heel goed. Dus ik kon helemaal niet met die jongen communiceren. En wat ik toen deed, is uh, mij opsluiten op zijn slaapkamer... onder de man van... Uh, I have some work to do. I have to do some writing. Nou, hij knikt, oké. Okay. Hij is schrijver op visite, dus die zal, die zal wel gaan schrijven... En uh, wat eigenlijk heel flauw was... ...ik sloot mij op op die slaapkamer... ...ik dacht, ik, ik, ik kan niet communiceren met die man. Dit, dit komt allemaal veel te dichtbij. Nou, Mickey die keek televisie of zo... ...ik weet niet wat hij deed... ...en ik had de deur dicht gedaan. ...en ik was ook inderdaad een beetje aan het schrijven... ...maar voor de rest lag ik een beetje filmpjes te kijken... ...en boekjes te lezen. Dus ik ben echt die hele avond ben ik op die kamer gebleven. Het probleem was dat ik ook naar de wc moest. En het was, uh, de wc was tegen die slaapkamer aan... ...en ik dacht, als ik naar de wc ga dan heb je wc-geluiden. En dan hoort hij de wc-geluiden van mij. Dus uh, gelukkig ging hij met zijn vrienden uit eten. Vroeg dan of ik mee wou. Ik zei nee, hij heeft some work to do. <lacht> en toen hij met uh, zijn vrienden uit eten ging... ben ik snel naar de wc gegaan. Het probleem is, als je moet, dan moet je. Het probleem is, als je denkt, van het moet nu... dan lukt het vaak niet. Dus de aandrang was weg. Uh, vraag me niet hoe het gelukt is... maar ik ben naar de wc gegaan. Het, het is er allemaal uitgekomen... Maar ik voelde mij daar niet heel fijn. En ook de dag erop was, was het niet een hele uh, uh, prettige... Uh, ja, ik voelde me echt ontheemd. Ik heb de Volgende dag heb ik wel een, een uh, hotel geboekt. Ik dacht van, dit, dit gaan we niet doen. Ik, uh, via internet heb ik een uh, kamertje geregeld. Dus ik heb een taxi gebeld. Ik heb een vleswisje gekocht bij de ochtendwinkel. Althans, nou ja, het was een gewone winkel, maar die was ochtends open. dus uh, <lacht> Zoals ook hier... <lacht> Ja, ik weet ook niet waarom dat ik het ochtendwinkel noem. <lacht> um, ik heb een fles whisky gekocht. Die heb ik gezegd... Mickey, bedankt voor alles. Uh, we blijven contact houden. Uh, maar ik ga nu naar een hotel. Uh, it's easier for me for the context en zo. Ik, 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 ik hield een enorm lulverhaal. Ik, Mickey zal wel gedacht hebben, een hele vreemde jongen. Maar maakt niet uit. Ik ben in een uh, hoteltje gegaan. Daar voelde ik mij iets beter. Althans, ik had iets meer ruimte om me heen. Ik kon rustig naar het toilet zonder dat ik uh, moest nadenken over of iemand iets hoorde. Alleen, het, het bleef in Belgrado, bleef dat ontheemd. Uh, Milka had wel gezorgd dat zijn broer Bosco, die ook met hem bij Rode had gevoetbald, dat hij mij een beetje de stad doorleidde en dat, dat, dat deed hij naar behoren. Hij toonde zich een perfecte gastheer. Hij introduceerde mij bij hele beroemde Joegoslavische voetballers. Ik zal de namen niet noemen, die kennen jullie niet. Uh, zeg, maar, zeg maar dat ik met de Kruif, de Joanneskes en de Willem van Hanegam uh, gesproken heb en ook nog met de Louis van Gaal van Servië. Ik kreeg daardoor een beeld van de wereld van Milko, maar niet van Milko zelf. Hij bleef onbereikbaar, zoals het eigenlijk bij een held hoort. Maar ik had toch graag iets dichter bij hem uh, willen zijn. En um, een leuk momentje, of een apart moment, was ook er was een feestje bij Rode Stel Berger. Die club bestond, um, ik, ik weet niet, zo'n 100 jaar of zo. En dan elk jaar hebben ze dan een feest. Ja, niet elk jaar 100 jaar, maar... Uh, en toen, ik, en toen stond ik daar met Bosco en Zora en Nafat, uh, Petrovici noemen ze het, de duif. En ik zei, goh, misschien is het leuk te vertellen dat ik een boek over uh, Milko schrijf. Nou, ze doen het hier maar niet, want dan worden we doodgeslagen. <lacht> want het bleek dat Milko had ooit de overstap gemaakt van rode stijl Belgrado naar Partizan Belgrado. En dat is iets wat je daar niet doet. Het, uh, de, uh, die stadions van de beide clubs staan op een paar honderd meter van elkaar vandaan. En... Um, ja, de, de vijandschap is groter dan bij Real Madrid... en Barcelona, bij Ajax, Feyenoord... is het allemaal keer zo erg. Dus het was niet handig om dat daar te zeggen. Als, als ze met z'n beiden ergens zijn... is Bosco wordt nog steeds toegejuicht... onze held en milken wordt bespuugd. Ik zei, nou, oké, okay, doen we het niet. Jammer. <lacht> het, eh, ook de dag erop voelde ik mij niet heel goed... want Sora die moest dingen doen met haar familie... en... Er was ook rotweer daar. Het, het regende. En het regende zo erg dat het zelfs onder de brug regende. Uh, ik zag zwerfhonden die elkaar aan de ballen likten... om een beetje warmte te krijgen. En het water van de Sava kleurde echt geel. En ik liep daar door die regen. En, en de, die stadsbussen reden langs mij door dikke plassen. En mijn schoenen werden helemaal nat. En zout. ik kon die schoenen ook weggooien. En ik dacht, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier? Waarom verlaat ik mijn uh, lief gezin, mijn vrouw en kinderen... en, en ga ik naar een stad op zoek naar een man die er niet is, die er ook niet zal zijn. Waarom doe ik dat? En terwijl ik daar zo liep... Uh, dacht ik van... Mannen, sommige mannen, althans ik... hebben helden nodig. Want helden zorgen voor verhalen. En verhalen doen dromen. En dromen is waar een mens verder helpt in het leven. Ik bedoel, als ik gebroeders rijd, uh, geen dromen hadden, hadden we uh, nu nog steeds op de fiets... naar Thailand gemoeten. <lacht> maar ik dacht er nog iets anders. Ik dacht in verhalen. Ik dacht van... Goh, ik loop hier zelf in een verhaal. Ik loop in mijn eigen verhaal. Ik loop niet alleen in het verhaal van Milko Dzerowski. Ik ben hier. Ik ben van Stadskanaal. Ben ik naar Belgrado gegaan. En dat is een avontuur. En het verhaal van Milko was ook mijn eigen verhaal geworden. Het boek van Milko ging over mijzelf. En toen dacht ik over van, ik heb hem eigenlijk helemaal niet nodig. Om mezelf te zijn. En dat was een conclusie die ik ben blijven vasthouden. Ik ben iemand die steeds kleine stapjes heeft gemaakt. En uh, ook stapjes blijft ik doen. En wat ik ook heb, heel erg heb geleerd is dat... Uh, soms moet je ergens blijven staan. Als dat voor een zaal is van 700 personen. <lacht> of, als dat voor een zaal is van 700 personen. Of als een briesende Schotse hooglander naast je staat... Je moet blijven staan en ik blijf staan met de handen in de zij.
0: Dat was een verhaal van Herman Sandman. Herman is schrijver en journalist en columnist bij het Dagblad van het Noorden. De verhalenvertellers bij Echt Gebeurd worden gezocht en gevonden door onze redactie... Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze producent is Eva Zwaving. De techniek voor deze aflevering was in handen van Bram den Haan. En onze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 288. Volgende week is er weer een verhaal. En als je deze week weer eens lekker met beide benen op de grond wil komen, zeg dan tegen jezelf. Jij hebt geen individuele actie.